0: Culturas paralelas Un programa donde mis invitados hablan de Amistad, arte, cine, deportes, gastronomía, libros, moda, música, teatro, tecnología, turismo En este programa le hacemos culto a todo Muy buenas a todos Hoy no estamos en casa Vinimos a otra casa Vinimos al estudio Smuba un estudio de ensayo musical porque nuestro invitado así lo exige nuestro invitado sabemos perfectamente que es un gran amigo de sus amigos pero su gran amigo es el piano y por eso quisimos traerlo y que tenga un piano vamos a entrar en sintonía como para que nuestro invitado vaya sintiéndose cómodo y vayamos rompiendo un poco el hielo, aunque lo hemos roto ya hace varios años. Entonces te propongo entrar en sintonía. Hoy, en Culturas Paralelas, van a escuchar a mi papá. Que no es solo a mi papá. Maradoniano cuando toca el piano. Es el hombre que es capaz de resolver todas mis dudas. El mejor cocinero contemporáneo. Y el comandante de los viajes amorosos y alocados del mejor equipo del mundo. Te mandamos un beso muy fuerte a tus cuatro hijos, papá. Y esperemos que te lo pases muy bien. Bien. Entramos en <ríe> sintonía. es un hijo de puta. <ríe> ¿Quién es? Oh, me mataste, boludo.
1: Arrancaste como el orto. <ríe> ¿Cómo como
0: el orto? Te y bueno en
1: clima? Ese es Amadeo. Eh, Amadeo es mi hijo mayor, que ahora tiene 16 años. Y forma parte de, del equipo personal que en este momento tiene, tiene tres hermanos más, Salvador de, de 14, Héctor de 5 y Juan Diego de 2 años, y, y mi mujer Rebeca, y, y con ellos conformamos un grupo familiar que, que no deja de ser nunca una aventura permanente, y, y bueno, es la gente que... Que me trae a la vida siempre, ¿no? Desde, desde el primer momento hasta el último del día, incluso por las noches. Este, siempre es el, el cable a, a la vida, a la, a la tierra, es la pulsión de vida que puse en el exterior para que me contagie eh, a mi interior.
0: Bien, lindo. Sí, ¿Vamos? Pero es, es así, ¿viste? Es así. Y sí, porque sí, muchas sí, sí.
1: veces uno estás pensando en muchas otras cosas y te olvidas de lo importante y te olvidas de lo importante
0: sí, sí 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 bien entramos entonces en sintonía estás cómodo sí 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 me sí me parecía sí. que era un buen personaje para sí eh, es para el arrancar es,
1: digamos Amadeo forma parte de, de los personajes centrales ¿no? totales que, que me cambiaron la vida porque también este, digamos si bien no dejé de ser hijo de mis padres en el momento que apareció Amadeo, sí, un poquito ¿no? Claro. Pasé a estar del otro lado del mostrador Y a sufrir lo que sufrió Yo, mis padres padre.
0: <ríe> Bien, entonces sí eh, En formato ping-pong Nos interesa saber El nombre completo de nuestro invitado ¿Te lo digo? Y si crees Juan Esteban Cuachi ¿Dónde nació el amigo Juan Esteban Cuachi? Ciudad de Buenos Aires ¿Qué es lo último que hace Juan Esteban Cuachi antes de apagar la luz e irse a dormir? Eh, acostarme. <risa> <risa> Hacer
1: un pis, lavarme los dientes. Este, sí, eso es lo último que hago así como último. último okay. Anterior es fumarme un pucho, un cigarrillo en, en la terraza de casa. Contemplando un poco. ¿Cómo andas con el consumo vida? de tabaco? Con el consumo de tabaco, bien, me llevo bastante ¿Sí? bien. Sí, 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 sí. Nos consumimos mutuamente. 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 No tanto como en otras épocas juveniles.
0: Este. Encontraste el equilibrio.
1: Bueno, digamos. El equilibrio. El equilibrio. ¿Qué palabra, equilibrio. La palabra equilibrio es un poco muy pretencioso, ¿no? Lo de encontrar el equilibrio. Pero bueno, sí, lo tengo ahí, qué sé yo. Me gusta, me gusta fumar.
0: Llega final de mes, hay que pagar cuentas. Sí. ¿Cómo se accede? ¿Cómo pagamos esas cuentas que hicimos en ese mes para pagar las cuentas, por y ejemplo?
1: Remamos en dulce de leche, ¿viste? Es, este, es la vida que, que heredé de mis padres, este, que es la vida de, del artista, por una manera así decirlo, del, del músico independiente, eh, que es poco ser pobre y vivir como rico uh -huh. ¿no? a veces este, no tenés un mango a veces tenés 20 euros nada 10 5 2 <risa> pero estás en un hotel 5 estrellas <risa> de gira ¿viste? Claro. Eh, entonces se alterna creo que con mucha creatividad y con, con sonrisas y llantos sí. con movimiento profundo y con trabajo claro, trabajando trabajo de la música trabajando de la música exactamente trabajando de la música sí, sí, sí eh... haciendo de todo ¿no? pero haciendo de todo también por una elección porque me gusta hacer de todo con la música eh, en algún momento pensé que había que ir haciendo un upgrade en los trabajos pero también me di cuenta que me gusta sentir todos los lugares de la música ¿no? Este, entonces me dedico un poco a todo dentro de la música en todos los rangos y trato de hacer de todo, para no olvidarme nunca de, de dónde vengo, de dónde claro, comencé, claro. que siempre se puede volver ahí. Ahí, claro. Y siempre está bueno ir ahí, ¿viste? Porque sí, uno sí, sí, comprende sí, sí. y
0: mira las cosas de, de distinta manera. El Correcto. prisma cambia. ya Te propongo que nos hables un poco de qué otras culturas usas para alimentar tu trabajo.
1: Bueno, es difícil la palabra cultura, ¿no? Porque... A veces pienso que tiene dos acepciones, ¿no? la acepción eh, clásica, que es la única que me interesa a mí, que tiene que ver con la filosofía, la ciencia y las artes, y después tiene la antropológica, que es la que usamos en España, ¿no? para hablar de cultura, hablamos de cocina, claro. hablamos de, de cómo la gente este, hace sí, claro, en fin, como si fuese eso cultura. Eh, cosa que está bien también, no, por supuesto. Pero es uno de los pocos lugares en el mundo en el cual la palabra cultura significa eso, la, la, la parte antropológica. Hmm. Eh, en el resto del mundo, o en muchos lugares, la cultura es eso, las ciencias, las artes eh, y la filosofía. Mira. Entonces creo que utilizo todo lo que tenga que ver con las artes, con las ciencias y la filosofía para alimentar este, mi propia cultura o lo que yo voy armando como cultura propia y que sean cosas que me inspiren, que me inspiren para ser mejor, para ser mejor en, en, en pequeñas cositas, o en grandes, o tener grandes proyectos o deseos, formas horizontes, ¿no? Ampliar el horizonte, entonces puede ser la literatura, por supuesto, me gusta mucho leer, este, hábito que tenía antes de tener hijos, este, mucho más fluido que después, por supuesto, como ir al cine, este o al teatro, yeah, you know? lamentablemente por ejemplo he dejado de consumir música como escuchante de música desde hace muchos muchos años porque el profesionalizarse tiene ese problema ¿no? uno deja de jugar claro. y empiezas a trabajar claro. entonces es muy, es muy es difícil que, que escuchar algo y que te sorprenda desde ese lugar virgen ¿no? Claro. de poder transportarte o emocionarte con, solamente con el movimiento físico de la música porque enseguida empezás a analizarlo vale. y empezás a seguir por dónde va vale. tal por qué hace tal cosa y tal otra vale. bueno vale. en fin eh, pero entonces bueno de la música por ejemplo lo que escucho es casi toda música nueva clásica, música contemporánea eso es casi todo lo que escucho que, que me pueda llegar a interesar cosas que traten de manejar un lenguaje nuevo eh, y, y personal aunque a veces no sea <coughs> tan emocionante eh, como escuchar este, las grandes obras que, que tenemos en la historia, pero sí me abren la puerta a, a nuevas preguntas. Creo que todo lo que me haga preguntarme Preguntar. cosas es, 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 bien, bienvenido. es bienvenido. Claro, sí, totalmente. Todo lo que sea certezas no va. Claro. viste. Todo lo que sea dudas es un 10.
0: Claro. Eh, te propongo... Que nos empecemos a acercar un poco a ese gran grupo de amigos que tenés. Vamos a escuchar a alguien, nos va a contar algo, nos va a juntar el tema este de otras culturas y nos va a hablar algo de turismo, me parece. Y te vamos poniendo ya a tocar algo en el piano. A ver, en nuestro
1: primer viaje fuimos unos cuantos años a dar eh, masterclass a Liechtenstein y siempre terminábamos... El concierto con un tema de él, que obviamente, seguramente se va a acordar. Bueno, que, que tenía ahí al, al final unos pasajes difíciles para violín, bandoneón y piano. Así que, si tenés ganas, te desafío a que toques un poquito ahí el, el final de Abrazo abrazo Grande.
0: Pablo Agri. Pablo Agri, sí, sí. Gran sí. amigo, ¿no?
1: Gran amigo, sí. Lo extraño mucho a Pablo. La verdad que es un músico sorprendente. Que, que, que ha sido un placer tocar siempre con él. Siempre es un nuevo, un nuevo desafío. Este, nos picamos juntos en desafíos de tocar. Creo que, si bien tenemos una formación totalmente distinta, tenemos un gen muy, muy parecido, muy similar. Nos, no, nos reconocemos como parte de la misma tribu. Eh, y, y siempre, nada es un, la verdad que es un placer y una emoción muy grande tocar con él. Una vez, me acuerdo que una de las primeras veces que tocamos, los dos solos, este, alguien cada, cada vez que terminábamos un tema nos abrazábamos, ¿viste? Como una señal de victoria, victoria. Como, como si hubiésemos metido un gol. Claro. no y, este, y alguien dijo, es un concierto de 10 temas y 10 abrazos. ¿no? Muy bueno. Porque... Porque funciona así, porque tocar con él es un momento donde casi que la música técnicamente deja de existir, ¿no? Empezamos a, a navegar por otros lugares, este, a mí me, me sugiere muchísima música, muchísimas cosas, y, y sí, es, un, es, un, te, es una invitación, ¿viste?
0: ¿A dónde te llevaría Pablo y el piano? ¿Qué nos tocarías?
1: No, eso que dice él, ese, el, el gato sueco que era... Que tenía y tenía toda una parte en el medio que era difícil, es temprano. <risa> Complicado. Y era más o menos así. Este... Uy, muy bueno Lo que pasa es que, que, claro, yo tenía esta cosa que eh, lo hacía, este, digamos, toda una parte del grupo hacía esto. Y yo eso lo hacía con la mano izquierda y otra parte del grupo hacía esto, ¿no? entonces yo los corría porque yo lo hacía con las dos manos. Entonces, siempre era tocarlo un poquito más bueno, rápido. rápido para meter en problemas al resto, ¿viste? Y aparte, siempre pasa en la música, ¿no? Cuando viene el momento difícil, uno tiende a rajar, ¿viste? A correr, porque es como que viene Tyson a pegarte y... Le entras a, entras, a, entras a rajar, ¿viste?
0: ¿Cómo conseguís tener en la cabeza todo esto que estamos.? Porque una cosa es uno contarlo, ¿sí? Y otra cosa es meterse en el piano. No tenés ahí partitura, no tenés nada. ¿Cómo, ¿Dónde está todo eso?
1: No, bueno, tengo tengo buena memoria. Es una cosa que entrené desde, desde chico. El tema de la memoria. No me gusta mucho leer. Este, Me costó mucho aprender a leer música. Era algo que, que odiaba y, y sigo odiando. Eh, entonces, prefiero aprenderme las cosas, ¿viste? Prefiero las de, de memoria y, y hacerlas propias. También es algo que nunca pude, por ejemplo, nunca pude copiar. Es una imposibilidad, en verdad. No, no es. Este, cuando la gente piensa que soy muy creativo tocando. No es que soy muy creativo, es que no puedo copiarlo, claro. ¿viste? No, no me sale, no me sale naturalmente. Así como no me salen algunas cosas en la música, eso, no, esa parte de copiar no me sale. Entonces, siempre trato de hacer la mía. Como también no tengo un estudio este, formalizado, porque soy autodidacta, oh, claro. eh, bueno, muchas cosas las fui adaptando a, a, mí, a mis posibilidades, o ¿no? a, a lo que yo iba descubriendo o iba aprendiendo de uno o de otro, que iba viendo cómo se tocaba o cómo hacían. Entonces, bueno, fui armando algo muy, muy personal que hago yo con el piano, o escribiendo arreglos, o haciendo mi música, eh, que es un poco eso. ¿no? No, digamos, no toco ni mejor que nadie, tampoco peor, toco de, de mi manera, y, y fui armando esa estructura en la cabeza donde bueno me acuerdo de todo también, tengo una buena memoria fotográfica, entonces a veces las partituras las puedo eh. las puedo aprender rápido, ¿viste? La, la veo, saco la foto, y después cuando estoy tocando, estoy leyendo,
0: ¿viste? Exacto. En la memoria,
1: claro. voy leyendo, no es que estoy pensando en cualquier cosa.
0: ¿Y quién te inspira? Cuando empieza el día de trabajo, ¿arrancas con quién? quién? ¿Quién te gusta tocar?
1: No, nada. Tango,
0: bueno, jazz.
1: No, eh... lo que hago muchas mañanas es eh, improvisaciones totalmente libres viste que puede ser esto por ejemplo Bueno, me meto a improvisar, a buscar nuevos sonidos o cosas. Generalmente arranco por cosas eh, que no tengan una, una muy lógica, claro. eh, como si fuese esto, ¿no? No arranco por ahí, ¿no? Arranco... buscar por otros caminos no, que, no, eh, que no haya explorado teniendo un poco la mente lo más en blanco posible, por eso casi siempre es lo primero que hago a la mañana me levanto muy temprano tipo 6, 6 y algo que es el momento de, de silencio total en la casa claro. y,
0: ¿y los vecinos a esa hora? No,
1: no, 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 teclado auriculares, Ares. exactamente a veces por ahí me copo mucho y empiezo a tocar fuerte entonces se escucha mucho la pulsación, ¿viste? Yeah. Y aparece mi mujer con
0: cara de, de hermoso. A ver si. Si nos dejas dormir. ¿Es solamente la mañana a la hora de un músico te toca la noche también?
1: Bueno, tenía. Cuando era muy jovencito pensaba que la noche era. Era el lugar. El momento, ¿viste? Sí, el tenía momento. esa situación de, de Baudelaire, ¿viste? Sí. Así, romántico. Después. Eh, Descubrí que no, descubrí que en verdad la mañana es lo mejor. Bien. Cuando estás fresco este, y tenés, te acabas de despertar y estás tranquilo, después el mundo empieza a girar. Y ya te saca. Y eso es una porquería después, ¿viste? No podés pensar mucho sí. libremente, como ahora, ¿viste? Que, sí, sí, sí. Como que prendo el motor y arranca automáticamente a pensar, ¿viste? La máquina, yo no pienso, ¿viste? No lo tengo en la conciencia. Va, después. Hay un momento donde, bueno, sí, tenés que ir a la conciencia y arreglar cosas porque se va acabando el día, ¿no? <risa> Entonces, tenés que... Tenés que pagar la factura. Te exactamente, tenés que terminar cosas. Pero generalmente es, es a la mañana. Generalmente el, el mejor horario que encontré es a la mañana. O por ahí a veces, cuando estoy de, de, de viaje, sí, por ahí me puedo llegar a colgar a la tarde, pero no a la noche a la noche no a la noche por hoy para otras cosas para investigaciones viste
0: para, okay. para pensar ok estamos eh, en los festejando los eh, 100 años del eh, nacimiento de Piazzola. Sí. y vamos a escuchar a un pequeño corte para que nos cuentes cómo se te ocurrió esta idea Viejo piezola, mi mágico astor, toca con las teclas de mi corazón. Vivir fue tu más honda melodía y el júbilo de Dios al darse el genio. Y vos te diste a muerte con la angustia de un toro fantaseando en el misterio. Creo que no es preciso presentarlo, es la voz de Héctor Alterio ¿Cómo, cómo se armó esto? Bueno, esto es un
1: viejo sueño que tengo De, de participar con Héctor en, en algunas cosas de, que escribió Ferrer sobre Piazzola y en algunas cosas escribió Ferrer con Piazzola. Hay una, una. ópera, una operita que se llama María de Buenos Aires, con textos de Ferrer y claro. música de, de Piazzola. Y hace mucho. Eh, estábamos en un aeropuerto con, con Horacio Ferrer, que él siempre quería leer estas cosas de, de Piazzola, y él decía que él era el único que podía hacerlo, ¿no? Y entonces yo le dije. nada, como para picarlo, le dije, mira, yo. Lo voy a hacer, pero lo voy a hacer sin vos Lo voy a hacer con un actor. Y entonces me puso cara. Me dice, ¿con quién? Le digo, con Héctor Alterio. Me dijo, ah, es el único. Y, y de verdad lo pienso, ¿viste? Héctor es un, sí, 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 sí. Es un genio. Total. Es un genio. Este, cuando armamos esto, que se armó en principio para el Festival de Tango de Granada, mm. y después lo hemos repetido en algunos sitios, eh... Yo le dije, bueno, te animás a leer estas cosas, son un poco... Este, sobre todo, este es el más liviano de todos. Pero después tiene una época, una poética muy hermética, muy de una época de Buenos Aires, ¿no? De sí. finales de los años 60. Correcto. Con muchas palabras inventadas por Ferrer. que, que es difícil de entenderlo. así conscientemente como estábamos hablando antes ¿no? Claro, claro. Porque, porque sobrepasa la, la parte así literal de la literatura y entra en un lugar más, más poético de verdad, claro. más artístico y, y uno de los miedos que tenía por ejemplo Héctor, es, me dijo un día me dijo, escúchame esto no lo va a entender nadie me dice digo, bueno no te preocupes, digo, la gente lo va a entender igual no, no pasa nada sí. no va a pasar nada porque lo que vos haces eh, para mí es música Claro. ¿No? esto no quiere decir nada así como querer decir sí. ¿no? tiene otro tipo de intención y bueno vos hoy hoy te puede parecer una cosa violenta claro. mañana te puede parecer una cosa romántica claro. en fin eso es lo, lo lindo que tiene la música, la ¿no? música sí. entonces este creo que Héctor Aparte, bueno, como, como personaje casi histórico dentro de, de, de la historia argentina, es una especie de prócer ¿no? sí. de, de la cultura argentina, de lo que se llama, lo, lo, lo que llamábamos en una época cultura argentina. Sí. Él es un, un fiel representante de eso. Y, y aparte es un amigo que, que oficiado de, de familia también cuando yo llegué aquí a, a España.
0: ¿Hace cuánto que estás acá en España vos?
1: Veinte, veinte años. 20. y este y, y claro el primer lugar al que fui a vivir este fue a la casa de Héctor de Héctor y de Tita fuimos claro. con Lila a, a parar a la casa de ellos este y, y siempre fue un placer compartir con él y con ellos ¿no? noche vieja y ah. distintas reuniones de hecho mis hijos este, los mayores le dicen no no a, a los dos a Tita y a Héctor y, tienen esa relación como de abuelos, de abuelos. ¿viste?
0: Yeah.
1: Y, y también es un ejemplo, porque ahora, por ejemplo, estuvimos en, en eh, Canarias eh, ah. con, con Héctor, que tiene 92 años, ¿viste? Sí, sí, sí. Y estuvo a la par de todos, riéndose, haciendo chistes, este, cantando en los bares, ¿viste? Y, sí, y me, eso también me... es muy emotivo, porque a mí me hace, me hace acordar también a una raza de actores y de, de artistas que yo tuve la suerte de conocer, que, que bueno, ya cambió, porque cambió el mundo, ¿no? Y cambiaron las o sea, personas y, y, y todo eso no pareciera no, no existir no. más, ¿no? Por lo menos en, en, en mi generación no existe tanto.
0: Mm. Este, y, y es hermoso, a mí me, me, me siento en casa. Sí, no, fuimos estuvimos en Granada viendo ese En Granada, exactamente. Festival. Tocanos algo de ese espectáculo. Sí, te bueno, te
1: tocó eso que era Oblivion
0: Eso hacíamos, por
1: ejemplo, en ese espectáculo.
0: Qué, qué Buenos Aires es Piazzolla, es increíble. Eh, es tremendo, es tremendo. Sí, 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 Te transporta tremendo, sí. por con ejemplo, una rapidez a Buenos
1: Aires. Hay un tema que tocamos también en ese espectáculo, que para mí es, es uno de los mejores, que es invierno porteño. Te lo toco un sí, poquito. Sí,
0: claro, claro.
1: no viste muy... Pero un día me acuerdo que lo hablábamos con vos yo me acuerdo que estábamos en la casa de tu hermano en cascáis Cascais sí. viendo una película llamada el polaco el polaquito sí, el polaquito no, polaquito, el polaquito, ¿no? Sí. este que tiene un final muy tremendo sí. y cuando te, y en el final, viste que ap aparece una escena tremendo que al tipo lo hace. Lo... Bueno, sí. sí. Y entonces viste que. Este... Y aparece el polaco cantando, ¿no? Era más blanda que el agua. Ay, wow. Y me acuerdo que me miraste y me dijiste: Cuando aparece un tango. Sí, ya, sí. se acabó todo, ¿viste? Sí, 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 sí. Y creo que Astor, justamente, es un músico de tango, ¿viste? ¿No? Le pese a quien le pese. Eh... Sí. es un músico de tango sí, 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 y sí, tiene sí, todo sí. eso ahí ¿no? porque todo eso es Buenos Aires también
0: eh, estuve en Buenos Aires en el homenaje que le hicieron en el Colón con otro amigo tuyo era un Horacio La sí. impresionante fue eso increíble sí tiene, tiene eso Piazola Piazola donde lo escuches y donde estés y como estés te transporta a Buenos Aires. Sí, 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 sí. Aparte tiene esa parte como vertiginosa y
1: rítmica que tiene Buenos Aires. Claro.
0: ¿no? Es Buenos y, Aires. Y
1: nostálgica. A eh, la vez. ¿no? Sí, sí, Entonces sí, sí, lo, sí, sí, sí. lo describe muy bien, muy, muy resumido. Eh.
0: Es, es difícil, ¿viste? La puso, la puso difícil ¿viste? Claro, para continuarlo. Claro. Tengo una pregunta acá de otra amiga. Nos vamos a ir para el baño. ¿Cómo Dale.
1: hace para, para poner nombres tan eclécticos a sus composiciones? Por ejemplo, sonata Baño, Y ahí va a linkear directamente con el dúo conmigo. Y una anécdota que puede contar él. Esta es Silvina Álvarez. Silvina Álvarez es un músico, una música impresionante.
0: Que te acompaña en esto de, de, sí, de, de Piazzolla, lo ¿no?
1: compartimos. No me acompaña, ¿viste? Bien. Vamos, vamos juntos. juntos sí. Y aparte... A mí me gusta escribir para los músicos, no me gusta escribir música para los instrumentos. Entonces, por ejemplo, las cosas que escribí para, para tocar con Pablo Agri sí. son para tocar con Pablo. Pablo. ¿viste? Okay. Eh, tengo otro dúo, por ejemplo, con una violinista catalana que se llama Olvido Lanza, que tocamos música que yo escribí para tocar con olvido ¿viste? para okay. sacarle el mayor jugo a cada uno a cada música correcto este creo en eso y lo defiendo ¿viste? defiendo que cada uno tiene su, su su lugar y su y su sonido ¿viste? sí porque si no pasa que todos somos prescindibles claro. y no me gusta eso de hecho eh, Silvina Álvarez la historia es que bueno ya tocamos juntos hace mucho tiempo en algunas orquestas en Buenos Aires y en un momento fui a Buenos Aires a tocar y no quería tocar con Pablo. Eh, estábamos haciendo un show como que estábamos como peleados, ¿viste? Y entonces armé una orquesta sin violines. Este, un poco para decirle, ves que yo no toco con ningún otro violinista que no seas vos, ¿viste? Y entonces armé una orquesta con violas y, y la, la concertina de viola de ese, de ese concierto fue Silvina. Que, que toca, que, la verdad que toca increíble, sí. es impresionante Hoy día es la, la primera viola de la Sinfónica Nacional de acá, de, de España, yeah. de Madrid este, Es la concertino de Viola y, y en ese momento Silvina me propuso un viaje a Rotterdam Que había un congreso de violistas eh, Y me dijo si yo le podía escribir alguna obra y entonces fue una cosa así como mágica. Le escribí un día... Eso sí, a la noche, ¿ves? Escribí un día... En el baño. A la noche. No, le escribí... No, lo primero que fue... Le hice una, una serie de obras que se llaman cromados. Y el cromado número uno... Se lo, lo escribí en la casa de mis viejos un día... Pero como a las dos de la mañana. Y se lo mandé. ¿Viste? Se lo mandé así. Y al otro día, cuando me levanté a las ocho... Ella me había mandado un audio... Con el tema ya grabado, ¿viste? Que lo grabó en la casa. Nada, nos enamoramos, ¿viste? Por supuesto. Entonces le dije, mira, vamos a escribir un montón de esto. Empezamos a planear. Yo me fui a Neuquén, a a tenía un concierto. Y, y ella estaba, no me acuerdo dónde, creo que. Mira, no sé si en Misiones o en, Bra o en Brasil, tocando un concierto en Entrarrio, no me acuerdo, un Corriente. Estaba como por esa zona, ¿viste? Sí. este, Del litoral. El litoral hacia el norte. Y, y, y ella estaba en el, en el camarín, y entonces me, me, me pasó eh, una técnica de desafinación de viola, este, que se llama cordatura, que, que afinas la viola de otra manera. Y entonces le dije, ah, bueno. Y yo estaba me estaba por ir al concierto, y le escribí ahí mismo una obra que le puse Sonata Baño, ¿no? porque estábamos los dos en los baños, en los baños respectivos, <risa> no sé, miles de kilómetros de distancia, pero con esta tecnología que te podés comunicar en el momento, que es maravilloso Recioso, sé, también, ¿eh? este, de, ahí surgió, de ahí surgió eso. Y los nombres trato de que sean lo más honesto posible a, a, al momento. Al momento de lo que sucede, viste de que sea de verdad la excusa. A veces no hay excusa eh, y te inventás nombres, viste pones nombres así más poéticos. Pero si no, este, los nombres de los temas. Por ejemplo, hay un tema que a ella le encanta que se llama La Vuelta del Monstruo. A verlo. La Vuelta del no, no ni me lo acuerdo. Ah, perdón. No me lo acuerdo. Eh, no. no me Todo me bien. Pero La Vuelta del Monstruo, ese lo compuse una noche que estaba medio borracho y no sabía si. O sea, en la locura que tenía, no sabía si era monstruo o monstruo. ¿Viste? No sabía <risas> en qué momento iba la S. <risas> Entonces, le puse la vuelta del monstruo y dije, en algún momento le voy a poner la, la, S. la S. Al otro día vino tu hermano me dijo, che, escúchame, tenemos que registrar los temas ya, porque tal cosa y tal otra. Sí, 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 los tengo todos, le dije, los tengo todos. Y los registré así, la vuelta del monstruo quedó, ¿viste? <risas> quedó como un error de fábrica. Este, y a Silvina le encanta ese tema y le encantaba este, el título sobre todo, ¿no?
0: ¿y qué, qué, cuál tenés que te acuerdes con ella? Eh, con ella hacíamos
1: también hacíamos yesca eh, ah, Jessica, era, sí, sí Tenía una primera parte que estaba buena porque empezaba en mí, pero la melodía era un fa natural y era... Ese era el principio de Yesca que a ella también le gustaba. Y, y también, por ejemplo, con Silvina, cosa que pasa con Pablo también, eh, hay una cosa que es como una estupidez que nos gusta, que nos gusta tocar y poder hablar, ¿viste? Okay. A la vez. Entonces vamos tocando y nos vamos hablando, vamos hablando de cualquier otra cosa, ¿no? De cualquier temática, mm -hmm. cuestión. Y creo que lo hacemos un poco por como por propia competencia, ¿viste? Mm -hmm. Este, incluso en los, los momentos más endemoníacos que estamos tocando este, también para hacer sentir mal al resto, viste decir, mirá,
0: estos hablan que hijos de puta, viste <risa> eh, eh, no estamos teniendo un programa estamos teniendo una masterclass una masterclass <risa> me encanta su <ese> programa <risa> viste que al humorista le dicen, che, contate un chiste sí, sí. ¿Qué te pasa a vos cuando estás en la casa de alguien y ves que entras y hay un piano? ¿Te aterroriza eso saber que de repente llega el momento ¡Che, Juan, tocate algo!
1: No, me, me gusta. Lo que pasa es que tocar es un poco un embole, ¿viste? Imagínate. Entonces en una fiesta, este, te estás levantando una mina y de repente viene un plomo a tocar el piano y tenés que dejar de hablar. Claro. ¿Viste? Lo empezás a odiar, claro. al tipo. ¿No? Este... Y aparte empiezan los gustos personales. Claro, ¿viste? Uno te dice, tocate una de, de no sé quién, ¿viste? Claro. Y yo qué sé, no soy una rocola, ¿viste? Entonces, por ahí prefiero, si sucede eso, prefiero acompañar cantantes, que me encanta. canta lo que quieras, yo te sigo, ¿viste? Hago como de piano bar claro. y me pongo en ese lugar y eso me, me entretiene. También es un escudo, ¿viste? Porque veo, llego a la casa de alguien, veo que hay un piano y digo, bueno, hoy... Está todo bien, ¿viste? Claro. No tengo que hablar. Claro. podemos Podemos tocar. Pero el problema a veces cuando vas a la casa de alguien no hay nada, ¿viste? <risa>
0: Y tenés que hablar. Habla. <risa> <risa> ¿Qué otros vicios tiene Juan Cuachi?
1: No sé, porque el vicio, ¿viste? Porque el, el vicio podría llegar a estar relacionado con el placer, pero creo que, creo que el vicio es saciar. Eh, entra en vicio cuando estamos, cuando es. Llenar el agujero negro, viste, tapar el sí. agujero negro que se chupa todo. Entonces, tratar de taparlo con cualquier cosa. Creo que ese es el mayor de los vicios que tengo. De la distracción por la, que, por la que ando por la vida. El, el, el distraerme y no dejarme caer en la profundidad. Este, por miedo. ¿no? El miedo por ahí podría llegar a ser un lindo vicio. El vicio. Sí. Sí. Estamos sí. hablando de los. De las, las células madres del vicio, ¿no? Este, después hay estupideces, el whisky, el café, sí, no sí, sí, en fin, sí. fumar, Exacto. pero eso lo tiene cualquiera, digamos, ¿no? Eh. Este, pero creo que la razón en sí, como vicio, podría ser el, el pensar, el pensar ¿viste? El pensar es una plomada. Pero también es interesante Es, es interesante, vicio, ¿eh? lo que pasa es que a veces es tortuoso, ¿viste? Muy, estaría bueno. Muy. Estaría bueno. Poder tener un, un sistema de regeneración de pensamientos y, que no quede dando vueltas, Vista. ¿viste? Una idea,
0: claro, que termine.
1: Claro, que termine o que dé las vueltas que tenga que dar, porque Exacto. a veces hace falta. Pero después. Pero hasta ahí, ¿viste? Chao, sí. Hasta ahí, que tenga una caducidad, sí, ¿viste? Si sí. tuviste un año pensando en una cosa, ya está flaco y no la
0: hiciste. La realidad, te pasamos a otra. Claro. Vamos a hablar de amistad. Sí. El culto a la amistad. Sí. El culto a la amistad que ejerce eh, Juan Cuachi en estos dos años que estábamos hablando antes, que fueron terribles, no porque nos alejó de todo y nos puso una distancia enorme, un montón de gente. Y para eso, esta amiga. En este reencuentro en el que bueno también hemos tomado cafecitos y conversado mucho sobre la vida, también me conmueve muchísimo todo su costado, Juan Padre y, y bueno lo que sigue siendo como persona de afecto, Así que, que que regala, generosísimo, siempre dispuesto a, a tener una palabra amorosa para sus interlocutores, como el otro día que me salvó. Yo estaba casi al borde de un ataque de nervios, le grabé un audio desde un también camarín y Juan me, me dijo las palabras justas. Así que bueno, Chapo amigo querido, me alegra muchísimo que estén dedicándote a este programa. Te quiero, te extraño y por favor... Toquemos juntos de nuevo. Un gran, 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 gran abrazo y felicitaciones, Fabián, por el programa. ¿Quién
1: Este el, la mejor pianista de Argentina de la actualidad, que se llama Fernanda Morelo.
0: Y ella es clásico, ¿no? Puede ser que tenga. No, sí,
1: es un músico clásico. No, a veces no sé si decir músico música. Sí. Piani, si es una pianista, un pianista. No, 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 une pianista no lo Fernanda sé. toca el piano. Fernanda toca el piano. Y tocando el piano... Es una bestia. Es lo mejor que hay. Eh, sí, es, un, es una amiga que
0: quiero mucho, que conozco hace muchísimos años. Eh, ¿Cómo cultivas? ¿Cómo se cultivan las amistades? Yo creo que las amistades... no La distancia no sé, no que estás vos.
1: Viste que es raro, porque cuando... Los amigos que conoces después de los cuarenta y algo, Cortázar decían que son, son medio amigos, ¿viste? te conocen por la mitad. Ah. Hay una parte de la amistad que tiene que ver con la juventud o con, con los años en los cuales uno está más, eh, más virgen en muchas cosas, más esperanzado y nos podemos reír de hacer un pagadios este, y nos reímos porque somos mortales, y, y nos reímos de eso, ¿no? Eh, y esa amistad perdura por siempre. Creo que no hace falta cultivarla, ni nada. ¿no? Este, ¿Qué sé yo? La amistad que tenemos nosotros, la amistad que tengo con tu hermano, por ejemplo, una amistad que no necesita hablarse por teléfono, ¿viste eso? ¿Qué clase de amigo vas a ser? si necesitas hablar por teléfono para contarte okay. que fui al supermercado. Entonces vos no me querés, ¿viste? Joder. Necesito andar con tan, andando poniéndonos al día, no hace falta.
0: No hace
1: falta, ¿viste? Ya sé quién sos, sé de dónde venís y sé que la transformación en el, en el esto que llamamos mundo va a suceder y que vas a ser otra persona dentro de 10 minutos, dentro de un año, dentro de 5, pero igual vos sos mi amigo. ¿No? correcto y este y esto que también decía Dolina no poner las manos en el fuego por un amigo oh, no. eh, lo, lo difícil cuando un, es un amigo de verdad uno las pone sabiendo que se va a quemar <risa> porque si no no tiene ningún mérito, mérito ¿viste? claro eh, y por ejemplo con Fernanda la cultivación de la amistad creo que está que radica en, en el cariño que nos tenemos en el cariño que nos tenemos desde siempre la admiración mutua el gustarnos mutuamente como personas claro. ¿viste? Y, y esta cosa de cuando te volvés a encontrar con un amigo que le descubrís cosas nuevas claro. ¿no? como si se hubiese comprado un departamento nuevo ¿viste? Claro. bueno pero tiene algo nuevo de su claro. vida que también te lo comparte y, claro. y, y te emociona y te emociona verlo desde ese lugar eh, y con Fernando hemos compartido una cosa que yo hice que se llama Pianologías sí. del Sur, que le invité a tocar conmigo, y hicimos ahí un, una obra mía que se llama Loquedia. Bueno,
0: es que justamente, no está acá en el audio, pero me pidió para que nos toque, 16, ¿te acordás cómo es? En Loquedia, más eh. o
1: menos, sí. A ver, esto era... Eh, esa parte así, medio entre Piazzolla, un poquito sí. más contemporáneo, después había un solo de… Y eso lo hacíamos con, con entre los dos, con Fernanda, hacíamos esto… Y también hay una dialéctica que compartimos mucho con Fernanda, viste, una suerte que también... Eso está bueno, ¿viste? Entre los amigos y que creo que te reconoces cuando conoces a alguien que utilizas el código de lo supuesto ¿viste? Mm. Este, por ejemplo, había una parte del tema donde cambiamos algo y Fernanda me dice, bueno, ahí va la loca la loca de amor, ¿viste? Mm. Y ya no hace falta explicar claro, más nada. Claro, O sea, loca de amor, ya está. Ya, ya entendí lo que me querés decir, sí. ella también lo sabe. Vamos a tocar de esa manera, ¿no? Claro. Cuando te encontrás con alguien... Que compartís ese código eh, y, y ese código en un lugar profundo, ¿no? En un lugar de entendimiento Bien, profundo. ¿sí? No, 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 no este, que decís Alfajor Jorgito, decís, ah qué rico! No. Ah. Sino en una cosa un poco más, más profunda de eso y, y haces conexión, ¿viste? También Fernanda me, me introdujo, por ejemplo, a Paul Oster, que yo no lo había leído nunca en su mm. momento, y se hablan año 90 y algo y me acuerdo que me regaló un libro que lo tengo todavía de él, y nada, compartimos muchas cosas, amigos en común música, mm. y sobre todo el amor, el amor por el sonido, viste el amor por la música, por el sonido y por la vida dentro de eso, no, eso. no tenerlo separado yeah, yeah. sino que todo conviva viste el ser, el ser padre el hacer la comida pagar las cuentas este acorde viste que suene no solo las notas sino lo que hay atrás de las notas viste ese infinito que es la música ah. que trate de existir por lo menos la pretensión después si pasa Pásca, ver, o no pasa bueno ese es otro tema pero obtener la iniciativa de que eso exista ¿no?
0: eh, cultura familiar sí ¿quién fue el que te marca qué personaje o qué personajes
1: eh, y creo que ahí los dos mis, mis, mis dos padres mi padre y mi madre ¿no? Los dos, Juan Cuachi, por igual. Sí. Eh, uno muy más por el lado de la música y del trabajo musical. Y mi vieja también por el lado de la música, pero desde otro lugar, desde un lugar más, eh, más profundo de raíz. ¿no? Es, es más difícil de explicarlo. Pero, ver, pero
0: están te, los dos ahí, viste. Te ayudo un poquito con este juego. Si te pregunto si me extrañas, sí. ¿Te vas a algún lado? Sí, qué sé yo. Sí. Alguien te preguntaba en Buenos Aires. Si sí, me... sí, bueno, <risa> mi vieja me preguntaba mucho, viste. <risa> ¿Y vos qué hiciste con
1: eso? No, yo le, le escribí un tema que se llama Algunos, Algunos domingos, domingos, que querés que lo toque, por, por supuesto. Favor. ¿no? Esto era...
0: Ma Inés le preguntaba a Juan, ¿no? Si sí. lo extrañaba. Y Juan respondía: Algunos domingos. Algunos domingos, domingos". exactamente.
1: Eso tiene una interna, porque también me acuerdo, viene, o por lo menos yo me acuerdo, no sé si ellos se acuerdan, estábamos en París en el año 90. Eh, enero, era un invierno así... Frío. <risa> tremendo. Y estábamos comiendo unos quesos, ¿viste? Con una baguette, ¿Eh? este antes de ir a tocar, porque yo tocaba con ellos en un lugar que se llamaba el trotador de Buenos Aires, y estábamos ahí tomando algo, ¿viste? Así como merendando antes de salir a las 4 de la tarde o algo así. Y esa cosa plomiza, ¿viste? Que tiene París, ¿viste? Y se, se había hecho como un silencio, y mi viejo dijo, ¿viste? Que domingo es domingo en todo el mundo. ¿no? Claro, viste, el domingo la, es. La típica. Sí. El domingo es tremendo. O sea. Y viene de, creo que viene de ahí, ¿viste? La,
0: la posibilidad de pensar que domingo es siempre, ¿viste? Eh, qué, qué fuerte es la música, ¿no? Porque ni bien te pusiste a tocar, no sé al estudio que le pasa, pero te corre por el cuerpo, hay como un cambio. De todo, de clima, de como un temblor, <risa> que aparte eh, pensaba, ¿no? Qué bueno es tener la suerte de dejarle a tu mamá, ¿no? Me voy y que se quede con una música. Porque me pongo a pensar: cuando yo me fui a mi mamá, le dejé que una foto, andás a ver dónde está la foto. <risa> ¿no? una cartera que ya está rota un ¿sí? qué bueno eso no de, de poder tener algo como la música ¿sí? de escribirla
1: sí, está bueno sí
0: que, atención, también te digo tu hijo también me la pone en su shortlist ¿sí? uh -huh. o sea que fíjate la repercusión que tiene este regalo ¿sí? que... Qué bueno está eso, ¿no?
1: Sí, está buenísimo, sí. Pertenece, creo que, al
0: lugar mágico de la música, ¿no? Que todos llevamos dentro. Sí, pero aparte vos tenés la suerte de hacerla. Eso, porque sí. como te digo, yo puedo irme a un lugar y ya nos va a quedar tal canción como la canción de ese momento. Pero ni es tuya, no es nada. Está compartida por 250 millones de personas. Sí, bueno, no, no sé, qué sé yo. No le, no le doy tanta importancia a eso. La verdad que veo...
1: Que sí, lo que sí es importante es que tiene la música, es esa conexión tan directa que tiene que no, no tiene filtro, ¿viste? Claro. Las orejas no tienen párpados, viste, no las puedes cerrar. ¿viste? Entra y... Las
0: orejas no tienen párpados. Gracias. Esa.
1: Ya es está, bueno, ¿Es ¿sisto? Vamos, Vamos no. con todo garpado. ¿No? Ya Comemos está. con aceite hoy. <risa> Sí, no, las orejas no tienen párpados, ¿viste? Entonces entra la música y te hace un desastre. Y si es el tema que, que, que vos tenés, por más que esté compartido por 40 sí, millones sí. de personas, bueno, a vos te toca de una manera, ¿viste? Y sobre todo, por eso, ¿viste? Hay, un, hay como una música que forma parte de esa, de esa adolescencia y primera juventud
0: mm, que queda. Ahí. es
1: eterna, ¿no? Como los libros que leíste en ese momento, Total. la película que viste en ese momento. vos le preguntas a cualquiera cuál es la mejor película para vos y te va a nombrar una película que vio en esa época. No claro. te va a nombrar una película no, que vio ayer. Que vi ayer no. Dice para mí es, es mejor que Cinema Paradiso. No, para mí Cinema Paradiso claro. es la mejor del mundo. Viste, O e Chas. Bueno, claro. la vi cuando tenía 15, 16 años. Claro. Viste y la mejor música es la que escuché en esa época. Porque entró en un lugar que, que, no sale. que no sale nunca más. ¿viste?
0: ¿Cómo te das con la tecnología? ¿Cómo te llevas? ¿La usás? ¿Mucho, poco? Uy, toda? La
1: uso. La uso por necesidad. No me gusta mucho tampoco. Me gusta y no me gusta. ¿Qué sé yo? Tiene un doble juego. Soy ahí medio bisexual, ¿viste?
0: La, en, en pandemia te, te vi muy metido en algo que llamaste hermetismo. Sí, los hermetismos. El, los hermetismos que subías en, en el Instagram. Exactamente, sí. ¿Qué, qué era ese.? Los hermetismos trabajo? es
1: una serie de obras eh, mínimas, digamos. Tiene la pretensión de que dura un minuto. Y después tiene una pretensión matemática de cómo está escrito. No está escrito mmm, tan románticamente, digamos, sino que está escrito desde algunas resultantes ya más pensadas ¿no? y concretadas dentro de, esa, de ese minuto
0: y ese minuto se puede escuchar algo no ah no no no,
1: no. no, no porque no me, los, no me lo acuerdo ah. está todo muy escrito eh, pero la gente puede visitar mi página exactamente puede, cómo, ¿cómo vamos va, va,
0: vamos ¿cómo vamos a vender no 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 Juan, en el Juan, instagram en el instagram eh, eh, están eh, creo que en el facebook sí están. también. escúchame el instagram es Juan Esteban Cuache. Entra todo con entra Juan. Entra
1: todo, Juan Esteban Cuache. Entra con, todo. Y
0: en YouTube también.
1: Y en YouTube también. Creo que en YouTube hay, hay algunos de los hermetismos. Sí, está. En verdad, esos hermetismos los empecé a escribir un poco así, como por la nada. Este, también la pandemia, digamos, el momento de confinamiento, ¿te imaginás, cuatro pibes, ¿viste? Claro, estaba es un quilombo total y. Este el momento de, de conspiración es un momento o a la mañana muy temprano o a la noche muy tarde cuando la casa duerme y, y el hermetismo surgió ahí ¿no? surgió de, de esa situación y quiero que los grabe y los toque Fernanda Morelo entonces este, ah, okay. en, en su momento empezamos a hablar con ella bueno cuando pueda volver a viajar a Argentina nos encontraremos o cuando ella venga nos encontraremos y, y, y lo haremos realidad no los quiero tocar yo Quiero ah, que los bien. toque sí, un sí. pianista
0: de verdad. Que es ella. Ese día avisame. Claro. Sí, voy. Claro. voy.
1: Aparte de eso, ¿ves? Por ejemplo, esa bien. es la diferencia, de ahí yo sí noto. Fernanda es pianista. Es un, una pianista de verdad, ¿viste? Ella toca el piano como hay que tocarlo, ¿viste? Eh, digo que es la mejor de Argentina, y sacamos a Marta. Argedich, Lich? de todo cuenta, claro, ¿no? Claro, Porque está bien. hace otra cosa, Marta, claro. ¿no? Con un piano. Este... ¿Tocaste con él alguna vez? No, no, nunca, nunca.
0: ¿Se conocen? No, 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 Nada. no, 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 no. no, no. no ah. Creo que me moriría, si la conozco, de, del susto. <risa> ¿Quién otro te da susto? Eh, no, ella, Marta. Creo
1: que es la única que me podría llegar a dar un poco de susto. Así de, de asustarme
0: sí. ¿no? ¿Se, ¿se puede tocar Rabel así de una? no yo que... no
1: te puedo tocar Rabel así de una no okay. lo que sí te puedo decir es que de Rabel por ejemplo eh, tengo estas cosas y si hago este tipo de, de pasaje armónico es muy rabel, Rabelero ¿no? esto que podría ser flamenco, en verdad yo lo, lo aprendí más de, del concierto español sí. de Rabel también tengo una cosa de Rabel que es como la defensa de la melodía y de la nota, viste esto que toqué al principio de Yesca es muy de Rabel digamos, de tener una melodía muy clara que va por un lugar y una armonía que también es clara pero que va por otro Que va buscando es como la defensa de la nota viste no es cualquier nota a veces en la música popular sucede ¿no? que eso sería una, una, cad una cadencia armónica muy, muy tradicional y bueno da igual si la toco así o si toco igual va a sonar, ¿no? Yeah. Rabel lo piensa de otra manera, ¿viste? Ravel y ya no, ya no da igual. Y eso siempre me, me gustó mucho de Rabel y quiero tocar el, el concierto de Rabel para piano y orquesta, y que eso es, también es un, una idea de Fernanda Morelo que me lo metió en la cabeza tocar eso. Y, y bueno, lo estudié lo estudié de una manera un poco rara porque los, primero lo saqué de oído y escribí toda la partitura después lo comparé con la partitura
0: es un tipo que estudié bastante sí. eh, ¿Qué relación tenés con la cumparsita?
1: <risa> con la cumparsita yo pensé que era un tango de mierda sabes <risa> Que de hecho medio lo podría llegar a ser ¿no? <risa> este, la cumparsita es... Era... <risa> Pero una vez me pasó, estando en París, creo que en 90 algo, cuando digo creo 90 algo, es como en esa época, época. no sé si no me acuerdo si eran 94, 95, estábamos en un lugar, una tanguería eh, y me pidieron que toque un tango, eh, que iban a bailar, no sé qué, me dijeron, toca la cumparcita, dije, que en vole", ¿viste? Y bueno, y toqué, empecé. Y me emocioné. Upa. ¿Y, ahí? y me descubrí, me acuerdo, o sea, lo tengo como una foto, ¿viste? Este, de ese momento de estar tocando eso y de sentir algo profundo, ¿viste? También venía con un poco de tratar de no tener la argentinidad claro. presente y entonces ahí apareció todo el río de la plata claro, junto, claro. ¿viste? Y, y de una manera muy concreta, que no tienen otras músicas argentinas.
0: ¿Qué tango te gusta? Tenés que tocar un tango, que voy a decir? Este.
1: Así como tangos me gustan los que son de la época de oro del tango, que es los románticos, tipo Nunca tuvo novio, que era eso me gusta oh, bueno, ese. esos son tangos y, estoy, y, y la manera que lo toco es bastante de la época sabes ah. no digamos eh, pertenece como una cosa más romántica no no es el, el tango del baile no sí. si fuese el tango así como del baile no me gusta tocarlos mucho pero sí qué sé yo temas como la yumba me parece que Eso me gusta, ¿viste? O hay otro que se llama danzarín también. O oh, qué sé yo, fuego lento, por ejemplo. ¿Cómo es esto?
0: A tener que ir cortándolo, porque si no, nos vamos a quedar acá hasta las 10 de la noche. Dale. Sí, sí, a las 4 te ¿A voy a buscar los chicos. Chico. Eh, qué parecido a tu viejo estás, ¿eh? ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Bueno, gracias. Es un halago también sí, eso. Por eso te lo digo. Muy parecido. Escuchame, Juan, eh, quedamos en que nos vamos a comer apiantado. Dale. Y te voy a pedir que me traigas de invitado a una persona, ¿puede ser?
1: Pero, claro, por supuesto.
0: A alguien que nos abrió el programa. Ajá. Y que nos pidió cerrarlo con una canción, me dijo, oh, decile a mi viejo que toque algo de Charlie.
1: ¿Algo de Charlie? <risa>
0: Qué parado. Lo tengo güey? acá.
1: <risa> Mira, de Charlie por ahí esto. Había un tema que, es un, que también me parece un tangazo, ¿viste? Que, eh, Ese era un tema que se llama Llorando en el espejo. En el espejo. Estaba, claro. estaba buenísimo.
0: Sí, ¿no? sí, 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 sí. De la época de Cerujiramo. Eh, claro, él me, justamente me, me decía eso, de la época de Cerujiramo. Sí,
1: porque por ejemplo, con ellos cuando eran más Chicos. chiquitos, con los chiquitos ahora también lo hago. De vez en cuando les voy pasando la porquería, ¿viste? Entonces, les hago tomar mate, pongo carnecita, ¿viste? Y cuando hacemos algunos viajes, le voy metiendo música, ¿viste? Y entonces, eh, para mí es un, un, una emoción grande, ¿viste? Que mi claro. hijo tenga en una parte una música que lo lleva a un lugar de donde yo lo, también la tuve, ¿viste? Claro. Por ahí yo, in situ, ¿no? Cuando estaba sucediendo esa música. Este, y él, un poco regalada, pero que forma parte de una cultura. Es un poco raro también, porque no sé si está bueno, ¿viste? Tener nostalgia de lo que uno no vivió.
0: Sí, pero, Pero bueno. también
1: es un puente. Sí, total. ¿viste? Es un puente de saber eso, qué sé yo. Yo no sabía, por ejemplo, lo que significaba la palabra inmigrante hasta que viví en Suecia. No sabía lo que era ser un boliviano, un paraguayo claro. en, en Argentina. Claro. Sí, 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 sí.
0: Pero eso y, es bueno tenerlo. Dentro quizás... de,
1: de, de mi conciencia progre, media clase izquierda, uh -huh. que no existe. este me hacía canchero. Y, y cuando me tocó te... ser el boliviano, el paraguayo, bueno, yo... cuando vivía en Suecia y descubrí que era negro, claro. ¿viste? Eh, bueno, ahí lo viví de otra manera. Entonces me gusta que mis hijos...
0: Tengan ese puente.
1: Tengan ese puente, ¿viste?
0: ¿Ya conocen ellos eh, Buenos Aires? Sí, han ido los, mil veces. ¿Los cuatro? No, el chiquito. Los tres, los tres, digamos. Eh, hasta Héctor
1: llegué a claro. llegarlo. Eh, me gusta hacer esos viajes iniciáticos, claro. ¿no? De molleja chinchurín en parrilla. Claro. ¿Viste? Eso me gusta. <risa> Esa parte. Y aparte me gusta verles la cara, que se les desfigura. Claro. Cuando lo llevas a las cuartetas y le pones una pizza que claro, chorrea aceite. Y musa. Claro, me acuerdo un día de Amadeo. Amadeo tenía, sé, cinco años, ¿viste? Y lo llevé a comer ahí a las cuartetas. Y, Paradito en la barra. Y, y la cara, la cara claro. se le cambió, ¿viste? Claro. Un día que fue también muy lindo con Amadeo, que llegamos y lo llevé a una panadería, ¿viste? A comprar unas facturas, no sé qué. Y entonces el tipo de la caja, ¿viste? Que en Argentina hay un tipo que está en la caja, caja, en la panadería. Perfecto. Le dice, chao pibe. ¿Viste? Y Amadeo se quedó así. Cuando salió me dijo, papá, habla como tú. Él pensaba que yo era un artista. Y lo mismo hasta... Digamos, eso lo viví con Salvador y lo viví con Héctor también, ¿viste? Eh, ¿Los nombres de los
0: chicos tienen algo que ver con los músicos? Los nombres
1: de los chicos, sí. Amadeo no, Amadeo por nadie, en verdad. este Pero sí, el segundo nombre de Amadeo es Cátulo, Cátulo. por Cátulo Castillo. Sí. Salvador, eh, sí, es en homenaje a un músico que se llama Salvador, que vos conociste. Este, que estábamos de gira en Portugal, señor mayor.
0: Venezolano, ah, Salvador claro. Soteldo Exactamente. que todavía
1: está vivo, todavía está tocando y Salvador ese Salvador había tocado con mi abuelo en Argentina ese es un criminal que está suelto por obvia obra y gracia de la injusticia <risa> eh, al cual adoro y me parece que es el músico viste por excelencia ¿no? de, de profesión yeah. Y a Salvador, le puse Salvador por él. Héctor, un poco por un tipo que se llamaba Héctor Stamponi, que era un chupita Stamponi, Pony. gran compositor de tangos claro. y pianista. Este, y Osvaldo, un poco por Pugliese, por, no sé yo, por varios Osvaldos. Osvaldo Acedo, que es un, el dueño de, de los estudios guión de Buenos Aires. Estudio que vas mucho. Estudio que es mi segundo Pero, hogar, sí, exactamente. Así
0: lo denominó tu papá. Sí, 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 sí,
1: segundo, segundo hogar total. Sí, sí, porque... Este, incluso ha habido viajes que he llegado a Buenos Aires y lo primero que he Al hecho estudio. es ir directamente a Guión ¿viste? sí sí, sí, sí es mi, ahí me crié real, real. tengo todos los recuerdos de, 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 de que era chiquitito como mis hijos más chiquitos real, ¿viste? Real. Y, y Juan Diego en verdad se iba a llamar Diego Armando ¿por? <ríe>
0: para Diego Armando casi te lo explico casi te lo explico, <risa> <risa> casi te lo explico
1: no era una apuesta con mi mujer que mi mujer dijo que, vas, que iba a ser una nena yo le dije mira si es una nena le pones el nombre de no, mujeres, tienes... si es un varón se llama Diego Armando perfecto me dijo y cuando nos enteramos que era varón me dijo, dijo por, favor, para... no. por favor Diego Armando no Diego Armando no y, te... y entonces me dijo a mí me gusta Juan Juan Diego bueno Juan Diego
0: bien y ahí quedó todo pacífico Escúchame, tengo acá un regalito para darte
1: ¡Qué es, grosso! Es un Me libro... Encanta.
0: Son los bares más famosos de Madrid. De hecho, el libro se llama El Bar. Ajá. Me gustó porque sé que sos amante de todos estos espacios. Uh -huh. Y porque creo que hay muchos que estaría bueno que vayas a tocar. Que era la siguiente pregunta. ¿Cuándo tenemos show? ¿Hay algo previsto? Por ahora
1: no hay nada previsto. En Madrid no hay nada previsto. No. Tengo cosas por fuera. Mm. Eh... Madrid a veces me invita a tocar y Madrid a veces me invita a no tocar viste, a no aparecer ah. me gusta Madrid porque está en el centro como del mundo geográficamente hablando es económico para vivir eh, es económico llegar a muchos lugares desde acá claro. eh, pero a veces tengo una relación como de amor-odio con la, la misma ciudad la eh, que no que a veces va y a veces no va ¿Viste?
0: Bien. Entonces, bueno, ya te digo, es un, es un libro que te va, te va a gustar, ya te lo voy a dedicar. Me encanta. y, pará, y después tengo. Al micro, al micro. Sí, ah, vos, tenés un sea,
1: montón sea, de cosas.
0: No, pero esto, esto, esto no es para vos. Al micro, al micro, al micro. Esto, <risa> esto es. Para los dos más grandes. Ah, eso es un genio. Buenísimo. Okay. Y para los dos más chicos, porque no tengo número de camiseta para chiquito. No pasa nada. Ah, bueno, entonces después te mando. Tengo una, lo más chico que tengo es Small, lo vas a como especie de, de, de forrar en el contador de cultura, los chicos. <risa> entonces te, le estoy mandando los pins. Ah, sos un genio, me encantó. Muchas ¿Sí? gracias. Todo por el mismo precio. ¿eh? Buenísimo. Buenísimo. Eh, Juan Esteban Cuachi. Y nos tenemos aquí Juancito. Vamos. Por favor, piantado, no me dejes colgado con esa no, invitación no, vamos juntos. Eh, no, ¿Dónde y, queda? Eh, enfrente del matadero. Ah, cerquita, vale Perfecto. Me bajás la fecha
1: bueno.
0: eh, Creo que irnos con esa música es una falta de respeto Tocate lo que vos quieras Nosotros nos hacemos como que nos vamos Aplausos Gracias Juan Muchas gracias, eh.
1: A ustedes, che, a todo el equipo. Buenísimo. Gracias, Me encantó. Gracias. La pasé muy bien. Muchas gracias. Gracias,
0: gracias chicos, eh. gracias. Y mucha suerte, Fabián, con todo. Gracias. Adelante. Gracias, Juancito. Gracias.
1: Pero cómo no, mira.